0: Vous écoutez Pulsons Entreprendre, épisode 17. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Alexandre Vizina, Et on te parle de ces erreurs du passé qui nous font évoluer. Mais qui est donc Alexandre Vizina Alors, depuis 2007, Alexandre accompagne des milliers d'entrepreneurs québécois dans la gestion de leur entreprise, mais surtout dans leurs défis de croissance à titre de cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec. Conférencier et auteur, avec maintenant huit livres à son actif, dont son tout dernier, marqué « Au fer rouge », Alexandre a une méchante bonne idée de ce que les entrepreneurs, petits et grands, doivent affronter au quotidien. Si tu n'as pas encore découvert que ton passé, ton histoire et tes expériences peuvent te servir dans ton prochain projet, laisse Alexandre te proposer sa vision et te démontrer à quel point il est important pour toi de comprendre comment ça t'a impacté positivement. Bonne écoute en compagnie d'Alexandre. Alexandre Vizina, merci sincèrement d'avoir accepté l'invitation pour Pulsion d'entreprendre. Toi qui es impliqué professionnellement et personnellement dans plusieurs causes liées au monde des affaires au
1: Québec, merci d'être là, de prendre du temps avec nous ce matin.
2: Ça fait plaisir, Sabrina et Claudie.
1: Aujourd'hui, on va faire un gros plongeon dans le thème du passé entrepreneurial. On va parler des expériences et des erreurs qui nous font évoluer dans la vie professionnelle. Et on va parler de ce thème-là qui fait partie de ta vie au quotidien parce que tu coaches des milliers d'entrepreneurs au Québec, mais aussi on va parler de toi. On va plonger, peut-être première, dans ton histoire à toi. Et pour les gens qui te découvrent et qui n'ont aucune idée de qui est Alexandre Vizinat, peux-tu nous partager un résumé de ton parcours professionnel, de ton histoire jusqu'à maintenant?
2: Un résumé, parfait. Euh, <rire> rapidement, lorsque j'étais jeune, je ne savais pas quest ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que j'avais une facilité d'apprendre des choses. Au fur et à mesure, je me suis découvert quand même un, un intérêt pour le monde des affaires, mais pas un intérêt pour travailler dans les grandes entreprises. J'ai fait un bac en administration des affaires puis je travaillais aussi en lien, toujours en lien avec, ben pas en lien, mais avec un souci d'optimisation, d'amélioration des choses. Puis au fur et à mesure de... de, de, ma, de pas ma carrière, mais de, de mes formations que j'ai faites, mais je me suis orienté plus justement dans ce domaine-là. Donc, je suis allé travailler ensuite au Nouveau-Brunswick euh, en process improvement, donc en amélioration continue, là-bas pour une entreprise forestière, imagine-toi, euh, dans le bois avec mes caps d'acier, à optimiser les opérations forestières, optimiser le transport, optimiser les scieries, parce qu'on transformait le bois là-bas. Puis ça a été vraiment une belle expérience justement d'optimisation, de comprendre dans la vraie vie comment ça se passe au niveau des opérations. Puis après ça, je suis revenu au Québec dans le domaine du développement économique euh, que je me suis impliqué euh, comme conseiller. Ensuite de tout ça, j'ai commencé à donner de la formation en pré-démarrage d'entreprise, en gestion d'entreprise. Puis j'étais un des plus jeunes au Québec à faire ça à l'époque puis à coordonner toutes les activités. Mais c'est tout le temps dans un souci d'optimisation puis, dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière jusqu'à maintenant, le souci que j'avais toujours était le suivant. Me mettre à la porte. Donc, je voulais toujours me mettre à la porte de mon propre poste ou de ma propre organisation dans laquelle je travaillais pour plus être indispensable et pour pouvoir faire d'autres choses. Fait que de fil en aiguille, tant qu'à aider des gens à démarrer, à gérer leur entreprise, mais c'est sûr que... Je, on, on sait c'est quoi, le hein, La piqûre nous prend éventuellement commence à avoir de l'argent un peu plus, on décide de jouer au dragon, investir dans une entreprise, investir dans une autre entreprise, puis on parlait d'erreurs tantôt, des erreurs on en fait plein, c'est certain. Puis il y a une entreprise, mon parcours, qui a été quand même euh, un peu, un, un peu euh, on peut dire un échec, mais un grand apprentissage aussi. C'est ça qui a donné le ton à tout le reste, parce que... Quand on investit dans les entreprises puis on, on s'implique dans les opérations, dans la gestion, dans le développement comme entrepreneur, mais là, on réalise certaines choses que quand on conseillait, quand je conseillais à l'époque, euh, tu sais, des fois, c'est facile de donner des conseils rapides. Mais. Sauf que de, de les vivre et de les mettre en application, souvent, c'est tout autre chose. Fait que de fil en aiguille, en comprenant ces nuances-là, ça fait de moi aussi un meilleur accompagnateur. Puis de fil en aiguille, ben J'étais amené à donner quelques conférences au début, d'en donner un peu plus, de donner de la formation, puis j'étais tanné de répéter tout le temps les mêmes choses en conférence et en formation, puis ça a donné lieu à mon premier livre que j'ai écrit en 2016, qui être comme euh, « enfin des vraies affaires ». Et l'idée, c'est justement, je me faisais tout le temps poser le même genre de questions, fait que j'ai écrit le livre en répondant à ces questions-là. Puis de fil en aiguille, avec les succès du premier livre, j'en ai écrit plusieurs. Là, je suis rendu à mon... Septième livre pour entrepreneurs qui, qui sort prochainement. Mais je ne le dis pas trop fort, mais j'ai écrit un huitième livre qui est sur le marché, qui est plus un livre de développement personnel aussi, qui est très peu connu parce que je n'ai jamais misé là-dessus, vu que moi, j'ai une carrière comme entrepreneur, fait que je mise beaucoup sur le côté entrepreneur. Donc, on oh. est toujours dans un souci de partager des notions, partager des trucs, des astuces concrètes pour les très petites entreprises. Les grandes entreprises, ça ne m'a jamais motivé, ça ne m'a jamais intéressé avec la politique qui vient avec. Donc, les petites entreprises que souvent, je considère comme les oubliés, les négligés du système, parce qu'on les aide à démarrer, mais après ça, dans, dans la continuité, dans le développement, sont souvent laissés à eux-mêmes. Puis vous le savez, là, on est souvent des, des entrepreneurs plus artisans, qu'on a une expertise, un métier. mais Éventuellement, il faut évoluer pour devenir plus un, un entrepreneur gestionnaire, avec une vision beaucoup plus claire des actions en cohérence. Puis Ça prend un groupe de support, ça prend de l'aide, ça prend de l'accompagnement pour
0: ça. Ça prend tout un réseau et ça prend aussi du développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs qui nous écoutent, hein, donc ça peut être peut-être une, une, première, une première tentative, une ouverture certainement pour, pour pouvoir faire un petit plongeon introspectif. On a bien hâte de voir ce que tu nous réserves. Moi, j'ai entendu le mot « erreur » quelquefois depuis le début de l'épisode, puis j'aimerais justement, par toutes tes implications, ta, ta familiarité avec euh, ces erreurs-là que nos entrepreneurs font, est-ce qu'on peut déjà là, désamorcer le côté négatif lié avec le mot « erreur » pour que l'épisode roule bien? Là? Tu sais, dans le fond, euh, souvent, les gens vont dire qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste des apprentissages. Toi, personnellement, Alexandre, qu'est-ce que tu considères comme une erreur? Y a-t-il des critères spécifiques ou des dénominateurs communs à considérer selon toi?
2: Une erreur, pour moi, tu as raison de dire que ce n'est pas un échec, c'est vraiment un apprentissage, ça c'est clair. Toutefois, sur le coup, lorsqu'on fait une erreur, je ne parle pas de d'oublier de, d'envoyer une pièce jointe à un courriel, ce n'est pas une erreur pour moi. C'est un, une négligence, mais ce n'est pas une erreur. Une erreur dans le domaine des affaires, il y a un impact majeur. Pour moi, quand on parle de critères, quand on parle d'impact majeur, un, il y a un impact financier et ou humain rattaché à ça qui, qui, nous, euh, qui nous retarde un peu à court terme. Okay? Parce que les, les erreurs sont nécessaires. puis À tous les jours... Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas des erreurs à tous les jours. Okay? Ce qui est important, c'est qu'à la fin de la semaine, tu aies, aies retenu des leçons, tu ailles appris des leçons de ces euh, erreurs-là, d'où les, les apprentissages. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut toujours chercher à trouver le côté positif des erreurs qu'on fait, soit en mettant en place un, un, un processus pour éviter que les erreurs se reproduisent, euh, des fois de, de prendre un, un temps d'arrêt aussi, puis euh, tu, tu vas le voir, Sabrina, dans, dans, dans mon nouveau livre marqué au fer rouge. Il y a des tonnes d'erreurs là-dedans qui ont été faites par plusieurs entrepreneurs qui ont laissé des, des traces, des marques profondes, des traumatismes pour certains, avec une douleur qui est encore vive. Donc, pourquoi je te parle de ça? Il y a des erreurs qui laissent des traces indélébiles puis il y a des erreurs qui font juste comme un, un léger apprentissage. Donc, je ne veux pas minimiser mais de temps en temps, on reçoit plus des coups de deux par quatre qu on, qu on, qu on, qu on, à cause de nous autres, d'une erreur qu'on a faite. On se relève, on passe à autre chose, puis on, on s'organise pour plus que ça se reproduise. Des fois, il y a des erreurs majeures qui peuvent déstabiliser, voire euh, mettre en faillite complètement une entreprise. Mais dans tous les cas, chacune des erreurs, ça prend une certaine humilité de la part de l'entrepreneur, de la part de l'individu okay, qui a fait l'erreur pour... Faire une introspection, évaluer ce qui s'est passé, voir qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement, pour que si la situation doit se reproduire, ben qu'on agisse ou qu'on réagisse autrement à l'avenir. C'est ça qui est essentiel. Donc c'est de tirer des leçons, de tirer des apprentissages de ces erreurs. Puis quand on parle d'erreur, moi il y a une mini astuce que je dis aux gens, c'est de à tous les jours. Prendre, peu importe, un support numérique ou euh, un cahier de notes, peu importe, hein? puis de marquer dans la journée quel, quel élément, quelle erreur ils ont faite qui est un peu plus majeur Ensuite, quel élément vraiment positif qu'ils ont fait, donc ils sont fiers dans la journée. Puis après ça, dénumérer finalement euh, qu'est-ce qu'ils retiennent de ça. Puis pour l'erreur, comment faire pour l'éviter à l'avenir? Il y en a qui vont le faire à toutes les semaines, il y en a à tous les jours, il y en a à tous les mois, à tous les ans, peu importe. Mais souvent, cette introspection-là nous permet d'évoluer comme entrepreneur. C'est
1: un super bon truc, puis pas juste pour les entrepreneurs, je pense aussi pour n'importe qui qui veut s'améliorer dans la vie. Puis je pense que c'est le cas de nos auditeurs. Ça s'appelle si « on d'entreprendre », c'est des gens qui veulent s'entreprendre, donc… Super bon truc. Moi aussi, j'en ai un petit cahier comme ça pour la petite anecdote et ça m'apporte à tous les jours. Et là, je fais du pouce parce que tu l'as nommé à deux reprises. Tu as lancé cette année Marqué au fer rouge, un de tes livres, un de tes huit livres. Et dans ce livre-là, tu proposes 20 histoires de vrais qui viennent d'entrepreneurs d'ici, du Québec, dont celles, euh, entre autres, là, je vais en nommer quelques-uns, Bastien Poulain de l'entreprise 1642, François Charon, Vincent Thériault de Surmesure, euh, Christian Genet de Bouddha Station et euh, même euh, des Lisanne Doyon de chez Bouger Plus, c'est d'ailleurs une de nos clientes, on la salue, salut Lisanne. Et, euh, de plein d'autres entrepreneurs de cœur. Hein? Ils ont vraiment tous ça en commun et de tous les domaines, de toutes les tailles d'entreprise. Euh, on peut lire d'ailleurs sur l'endos de la couverture de ton livre, je te cite. « Malgré les expériences douloureuses qui font mal en affaires, les entrepreneurs possèdent aussi une capacité innée de rebondir, de faire face à l'adversité et de réussir. Selon toi, rebondir, Alexandre, chez les humains, est-ce que c'est une capacité innée ou c'est quelque chose qu'on doit apprendre?
2: Eh hey boy, bonne question. Euh, selon moi, en toute humilité, hein, <rire> euh, je te dirais que c'est plus... Je ne pense pas que c'est tout à fait inné. Je pense qu'il y a beaucoup une question d'attitude face à la vie, d'attitude face aux embûches, d'attitude face aux défis qu'on se doit de relever. Puis c'est vrai en affaires, puis c'est vrai en, dans, dans la vie de tous les jours. Si, on pense en affaires, un coup dur, un contrat, la pandémie pour certaines entreprises, bien, justement, c'est là qu'on voit, puis souvent, ce que je dis, c'est dans l'adversité qu'on voit le vrai visage des gens. Hein? Donc, c'est là qu'on voit ceux qui vont se retrousser les manches rapidement. Donc, d de sentir mal, d'être paniqué pendant une brève période de temps, c'est normal à chaque fois qu'on vit un coup dur. Toutefois, mais justement, il y a une catégorie d'individus qui vont se retrousser les manches, qui vont se relever les manches, puis qui vont passer à l'action pour se sortir du pétrin ou de faire les choses autrement. Puis il y en a d'autres qui vont plus tomber dans un cercle un cercle négatif de, de victimite aiguë, jusqu'à un certain point. Donc, ceux qui sont dans une attitude de victimite, de victime, bien, eux autres, c'est dur de rebondir. Puis souvent, ça va être long avant qu'ils rebondissent. Puis on le sait, c'est pas tout le monde qui est capable de rebondir non plus. Mais je crois quand même fortement qu'avec un groupe de support, avec des gens autour de soi, euh, presque tout le monde a la capacité de rebondir. C'est juste, est-ce que c'est inné ou non? Très bonne question, je sais pas. Je pense plus, c'est une question peut-être de personnalité puis d'attitude aussi des gens.
0: Ah, c'est bon. Puis Claude, tu sais, à un moment donné, tu me disais, la nature humaine, intrinsèquement, on est dans une situation, un défi ou quelque chose qui nous arrive, on va avoir tendance soit à fuir, à figer ou à faire quoi d'autre? Je me rappelle plus toi. Attaquer, ou à attaquer, réagir. Du... Fighter, c'est ça le, le troisième F. mais ben Oui, tu as aurais, aurais raison. Puis Alexandre, quand tu dis « je n'ai aucune idée si finalement si c'est vraiment inné ben », assurément qu'il y a quelque chose d'être à que quelque part de nous, mais il y a aussi toutes nos expériences, euh, le contexte dans lequel on est, le, le, aussi l'erreur le, le, en soi ou la situation qui va inciter X, Y, Z comportement. Donc, euh, vraiment intéressant. Puis, euh, un petit peu, euh, sans dire psychopop, notre podcast s'appelle Pulsion d'entreprendre et on demande une fois de temps en temps à nos invités de nous donner leur propre définition de ce que ça signifie pour eux, une pulsion. Qu'est-ce que c'est pour toi? Je,
2: je vais vous faire un scoop j'ai commencé il y a à peu près un an à travailler sur un projet de livre. Parce que j'ai tout le temps plein de projets de livres en, en parallèle, je veux dire, dans le même. Puis en, je décide lequel, je butine. Puis après ça, je décide lequel que je vais un peu plus loin avec. Puis mm. il y en a un que j'ai nommé un projet qui est, qui est justement Pulsion. C'est juste ça le terme. Vraiment, Pulsion. Mm. C'est mon titre, mon titre <rires> provisoire. Là, on verra, puis est-ce que je vais le faire finalement ou pas, on verra un jour. Mais... Une pulsion, c'est vraiment, ma définition d'une pulsion, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on a de la difficulté à contrôler et qu'on ne souhaite pas vraiment contrôler. Donc, c'est intrinsèque puis c'est comme si ça nous pousse à une action, mais pas nécessairement une action réfléchie. OK? Souvent, c'est une réaction émotive face à un stimuli, face à quelque chose qui se passe dans notre environnement. Donc, c'est intrinsèque, puis c'est pas tout le monde qui a le même niveau, puis après ça, ça dépend de l'intérêt aussi. Fait que pour moi, une pulsion, c'est ça. C'est comme, c'est ancré au plus profond de nous, puis on n'est pas capable d'éviter qu'une situation ou quelque chose se produise parce que c'est inné, c'est comme en nous, finalement. Puis là, ça dépend des gens. Mais quand je pense aux entrepreneurs, justement, puis c'est pour ça que votre thème, votre thème de podcast est bon aussi, tu sais, c'est une pulsion. Puis un entrepreneur, fondamentalement, qui détient, qui a cette pulsion-là, mais va chercher à quoi? Va chercher à l'extérioriser quand même assez rapidement. Puis est-ce que ça va être un succès ou un échec? Pas grave. La pulsion est là, puis ça va être un essai qui va se passer. Si ça marche bien, bingo. Si ça fonctionne moins, moins bien, est-ce que la pulsion va rester là? Bien sûr. Puis c'est pour ça qu'on voit plein d'entrepreneurs aussi qui passent d'un échec à un autre, échec entrepreneurial, on s'entend, à un autre, mais dans un souci, justement. Ils veulent réussir, ils veulent essayer, mais ça provient d'une pulsion à l'intérieur d'eux. Souvent, les gens jugent ce type d'individu-là, mais pourtant, euh, ça fait partie de la vie, ça fait partie, puis on ne sait pas, le, le coup de circuit ou les coupures vont peut-être arriver à la septième, à la huitième tentative. Tu sais, moi, je pense, je ne sais même plus, mais je pense que je suis rendu à ma huitième ou ma neuvième entreprise. Puis j'ai eu des, des, des résultats mitigés, j'ai eu des succès, puis j'ai eu quelques échecs aussi. Mais au global, finalement, qu'est-ce qui ressort de ça? Oui, j'ai fait de l'argent, OK? J'en fais encore, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est des apprentissages qui ont été faits, puis c'est une façon de quoi de se réaliser. Puis quand on parle de pulsion, on parle d'entreprendre, on parle d'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la plus belle découverte de soi, de qui l'on est, puis en accélérer parce qu'on vit plein de genres de situations dans un court laps de temps. Donc, on apprend sur soi autant qu'on apprend finalement à faire de business.
1: J'adore ce que tu dis là. Puis comme tu dis... Même si ça mène à un échec, la pulsion, elle est encore là parce qu'à la base, il y a quelque chose qui pousse l'entrepreneur à partir dans l'action. Puis si ça fonctionne pas d'une façon, bien, on va vouloir la satisfaire, cette pulsion-là, peu importe les moyens. Écoute, Alexandre, on t'emmène euh, vers notre segment euh, qu'on adore et où il n'y a pas d'échec et d'erreurs. <rire> C'est un segment où on peut tous permettre le segment question de pulsion.
0: Alors première question pour toi Alexandre, quand tu manques de temps, qu'est-ce qui prend le bord en premier dans ta journée? Tout.
2: <rire> <rire> puis je suis très sérieux. Quand que je manque de temps, puis je, je le dis souvent, là, si j'ai trop de choses à faire, puis tout part à gauche puis à droite, là, habituellement, ce que je fais, c'est j'arrête tout, OK? Puis j'ai, bon, si je travaille à partir de mon bureau, j'ai tout le temps une guitare qui traîne proche de moi, que je prends ma guitare, joue 3, 4, 5 minutes juste pour me, me, me recentrer sur moi, canaliser un peu mes énergies. Des fois, je vais aller faire une sieste. C'est comme contre-intuitif, mais je vais aller faire une sieste 15, 10, 15 minutes justement, juste pour refocuser, recanaliser. Puis là, après, ça dire, OK, là, je vais dans l'action. Puis ça vient clarifier un peu qu'est-ce que je dois faire, mes priorités, même si théoriquement, je le sais. Puis pas juste théoriquement, je sais ce que je dois faire, mais c'est comme si... Là, tu vois la montagne, puis pour dégonfler un peu cette montagne-là, je fais d'autres choses pour après ça revenir avec une énergie renouvelée, un focus différent pour accomplir ce que je dois faire. Mm
1: -hmm. En affaire, à quand remonte la dernière fois où tu as pris un risque?
2: <rire> euh, je dirais à toutes les semaines. Je... Non, mais je n'ai pas de, de, de bonne réponse. Parce que moi, dans, dans ma façon de voir le, le business, j'ai besoin d'être de, dans des situations inconfortables. Je veux dire comme ça, pour vraiment aller chercher le meilleur de moi. Il ne faut pas que je sois trop confortable. Il ne faut pas que je sois les deux pieds sur le pouf. D'où, c'est pas pour rien que j'écris des livres à tous, les, euh, tous les ans non plus. Là. Donc, l'idée, c'est quand je commence à avoir trop de temps, ben, ce n'est pas normal. Fait Il faut que je crée un déséquilibre. Des fois, ça, ça peut être un déséquilibre financier pour euh, ressortir avec des couteaux dans les dents pour dire, OK, là, il faut que je génère de l'argent, il faut que je génère des ventes. Faut, bon, fait que ça, ça arrive. Mais des fois, c'est un investissement supplémentaire qui peut être des fois considéré comme du luxe, mais dans un autre sens, c'est pour pouvoir pousser puis redévelopper certaines choses. Sinon, des fois, c'est des décisions. Euh, tu sais, quand je, quand je dis d'investissement ou du luxe, je ne parle, parle pas juste d'argent. Ça peut être dans des ressources, ça peut être dans d'autres dans choses, ça peut être dans des programmes de formation, peu importe. Mais pour finalement obliger, je veux dire comme ça, une évolution puis éviter le statu quo.
0: Mmh, J'adore ça. Écoute, si tu n'étais pas entrepreneur puis tu pouvais faire n'importe quel autre métier sur Terre, qu'est-ce que tu ferais?
2: Aucune idée.
0: Un entrepreneur né, le gars, tu c'est ça.
2: <rire> oui, mais moi, moi je mes deux parents, c'est des professeurs. Okay. C'était des professeurs du primaire. Puis moi, j'ai toujours dit que je ne serais jamais professeur à cause de ça. Finalement, c'est quasiment ça que je suis devenu, accompagner les entrepreneurs, leur montrer comment faire le business, puis de développer puis de la formation, les conférences, les livres. C'est une forme de, 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 de donner des cours, là. mais tu sais, c'est de transférer, transmettre des connaissances, euh, des compétences des fois, des connaissances. Euh, autre métier... Euh, Probablement journaliste.
1: Quelle est l'erreur professionnelle qui t'a coûté le plus cher en termes de temps, en argent ou même en énergie?
2: Mon entreprise de transport. Ça m'a coûté des centaines de milliers de dollars. Puis je parle juste en, en cash, parce qu'en investissement, c'est une, une aventure qui a duré quatre euh, ans et demi, je pense. Puis au début, je devais être là juste quelques heures par semaine. Puis finalement, ça s'est transformé, que j'ai dû mettre sur hold, sur pause, tout ce que je faisais d'autre pendant plusieurs mois, presque un an, pour me concentrer vraiment à temps plein dans cette entreprise-là sans me titrer aucun revenu non plus de, de cette aventure-là durant cette période-là. Donc, tout était fait pour payer les employés, pour restructurer l'entreprise, pour investir dans les équipements, etc. Fait que pendant un an, à peu près, j'ai eu aucun revenu euh, avec cette entreprise-là puis je n'avais pas d'autres chose à côté, parce que j'avais tout mis sur pause. Que, outre l'argent d'investissement, il y a tout ce temps-là, toutes les répercussions financières de, ce, de cette décision-là. Euh, mais, avec du recul, ça a été aussi le plus grand apprentissage, comme je le disais, qui a fait en sorte que je suis devenu beaucoup plus directif aussi dans ma façon de donner des conseils plus percutants pour dire, mais arrête de niaiser. Ça, si tu fais ça, voici les répercussions, voici qu ce qui va se passer. Tu es dans le trouble financièrement, OK, time out, voici tout ce que tu dois faire maintenant. Fait que les conseils sont devenus beaucoup plus, ben, encore plus appropriés et à propos en raison de, ces, de cette expérience-là des autres aussi, mais en, en raison de cette expérience-là. Euh, mais ça m'a coûté cher pour apprendre.
0: Et dernière question pour toi, Alexandre. Quel est ton meilleur souvenir de la dernière année?
2: Au début de la pandémie, ben, mettons, de la dernière année et demie, okay? euh, en mars, 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 quand la pandémie a débuté en mars 2020, ouais. euh, il a fallu que je retrousse les manches un peu, pas parce que notre entreprise est en péril, parce que nous autres, on a des contrats annuels. Fait que, ça ne change rien pour... Euh, pour nous, ça ne change rien pour mes autres entreprises non plus. Euh, puis finalement, à ce moment-là, on a beaucoup de partenaires qui sont des, or des organisations de développement économique, des tu sais, CLD, des MRC, des SADC, etc. Puis la majorité d'entre eux étaient paralysés quand ça s'est passé. Puis rappelez-vous, en mars 2020, quand la pandémie a démarré, a, tu sais, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Les gens étaient sur le hold. Mais moi, j'étais déjà comme en, dans un mode OK. Ça ne va pas bien, ça ira pas bien, puis vous n'êtes juste pas conscient finalement de tout ce qui va passer. j'avais animé euh, à l'époque pour euh, un de nos partenaires, le Conseil économique de Beauce, un webinaire spécial sur comment faire face à la COVID-19 euh, pour les entrepreneurs en les mettant vraiment dans des réflexes de OK, voici ce que vous devez faire maintenant voici comment arrêter d'être immobilisé, de dépasser le mode de survie, voici les moves que vous devez faire financiers, voici ce que vous devez faire pour faire les choses autrement. Fait que, au global, ça a été le, le premier élément d'une série comme ça pour tous nos partenaires. c'est plus de 3000 entrepreneurs et conseillers en développement économique de la francophonie canadienne. Pas juste au Québec, la francophonie canadienne qui ont participé à ce webinaire-là. Ça a été un marathon. Il y a des journées que j'en faisais 5-6 dans la même journée, que je les enchaînais les webinaires un après l'autre, parce que ce n'est pas juste une fois un webinaire, c'était une série qui s'est faite de mars à avril. Mais ça a été quand même un beau moment, parce que... tu sais Tantôt, on parlait de confort. Hein? c'est comme si j'étais dans mes chaussures là, confortables, mes pantoufles. Puis quand la pandémie a explosé, ça a fait « OK, là, il faut que j'aide le plus de monde possible ». Ça a été comme une espèce de de réveil spontané pour aider le plus de gens possible. C'est un beau moment. C'était exigeant, mais ça a été une belle, un beau moment pour moi dans mon parcours professionnel.
1: Écoute, tout ce que tu nous livres, c'est du bonbon. Pis sur le départ, dans ta première réponse, ça m'a vraiment, c'est nu me chercher. Puis je pense à Vina aussi là, eh, que tu disais quand ça ne va pas, tu arrêtes, tout, tu prends le temps de prendre ta guitare. Tu vas faire une sieste, ça. Je trouve ça. Le fun, cette vision-là, parce qu'on est beaucoup là, dans notre société sur un mode de productivité. De, il faut être productif, puis dès que tu travailles, il faut que tu produises des affaires, puis tout ça. Pis pour moi, c'est contre-productif. C'est pour ça que j'aime ça l'entendre de la bouche d'un entrepreneur. T'sais, toi, personnellement, là, tu le fais pour quelles raisons?
2: Moi, j'ai plusieurs mantras que j'ai développés à euh à la suite, pas juste d'expérience, mais à la suite l'interaction avec plusieurs mentors que j'ai eus. Puis un de mes premiers mentors, je me rappelle, quand je rentrais dans son bureau, il y avait une grosse phrase qui était marquée. C'était l'équivalent de « travail plus intelligent, intelligemment, pas nécessairement plus fort ». Fait que moi, ça, ça a toujours, d'où le côté amélioration continue, optimisation. Donc de chercher à travailler mieux, mais pas travailler plus d'heures. Pas travailler plus fort. J'ai toujours, après ça, concentré mes heures de travail dans des cours, ben, des courtes périodes, en parenthèse, hein? courts et relatif, dépendamment des individus, bien sûr. Mais euh, moi, ça, ça, ça a toujours été de cette façon-là. Donc, de, de courir comme une poule pas de tête ou de travailler à être le plus productif possible. C'est correct, mais il faut y réfléchir avant. Donc, moi, je suis plus à l'école d'éviter de, de réagir Trop rapidement, quand il se passe quelque chose, de prendre le pas de recul puis de dire OK, voici mon planning. A, B, C. C'est vraiment l'ordre. Il n'y a pas d'histoire de je vais déchirer ma chemise et je vais passer au C tout de suite. Un peu. Il y a d'autres choses à faire avant. Puis être productif, selon moi, c'est ça. C'est d'avoir la capacité de réfléchir avant d'agir. C'est une question finalement de proactivité que je n'arrête pas de, de, de prôner finalement pour tous les entrepreneurs, donc de chercher à basculer de la réactivité vers la proactivité. Fait que pour moi, ça, c'est super important puis ça prend le recul nécessaire pour le faire. Même si on a la broue dans le toupette, on n'a pas le temps de rien faire, mais justement, si tu as la broue dans le toupette puis tu travailles juste, tu fais des heures, tu travailles, tu cherches à être le plus productif possible mais tu ne poses pas les vraies bonnes questions en arrière, mais finalement, tu veux-tu être capable d'améliorer ta situation? Non. Tu vas juste continuer à reproduire la même mode au lieu de chercher à faire autrement. Donc, faire autrement, pour moi, c'est vraiment essentiel.
0: Mmh, J'adore ça. Je trouve que ça fait le pont entre la pulsion et l'impulsion. La proactivité, la réactivité, je trouve vraiment que ça résume très bien ce qui peut parfois être tellement clair, net et précis pour les gens qui nous observent à l'externe et à l'inverse, ce qui se passe vraiment à l'interne. Pour nous, des fois, on n'a tellement pas conscience de dans quoi on est. Est-ce que tu penses que ta tribu cette capacité-là, euh, être dans la réflexion plutôt que l'action trop rapidement parce que tu es bien préparé au quotidien, parce que tu as fait l'exercice tu sais, de faire tes recherches, tu as beaucoup de connaissances, tu as, as quand même une, une, une super expérience. Est-ce que toi, tu penses que tu es capable de te permettre d'être dans, euh, je ne veux pas dire l'inaction, mais d'être dans cette période de réflexion-là parce que tu es préparé en amont?
2: Pour moi, c'est plus inné de réfléchir avant d'agir. <rire> c'est bon Pour, pour moi, c'est plus inné de, je veux dire comme ça, de distiller l'information, de distiller des situations de façon logique, de façon rationnelle, puis pas nécessairement de façon très émotive. Fait que, il, y a, il y a le côté rationnel, le côté stratégique qui est comme inné pour moi. Fait que le pas de recul. C'est pour ça que c'est dur de répondre à la question parce que j'ai des pulsions, pareil, pulsions d'entreprendre, etc., mais avant de, de prendre des décisions irréfléchies, avant de faire des, de prendre action ou de réagir aveuglément, quand il se passe une situation, j'ai tout le temps le pas de recul. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre beaucoup de temps avant de prendre une décision? Pas, pas nécessairement. Même mes, même. mes collaborateurs le savent. Okay? Mais il y a, il y a cette capacité-là de passer rapidement à l'action, mais de prendre le temps d'arrêt nécessaire pour pouvoir le faire. Fait que des fois, je fais exprès pour répondre à certains courriels dans un délai un peu plus long. C'est tu sais, plus long pour moi, c'est comme 24 heures. Là. Donc, l'idée, juste pour décanter ou des fois ce que, ce que je dis de mijoter un peu la façon d'aborder ou un, un nouveau contrat ou une situation, juste pour faire un tour d'horizon, puis souvent dormir là-dessus aussi, pas pour faire l'insomnie, juste pour revenir avec l'énergie renouvelée et dire OK, c'est ça le lien ou voici ce qui doit être fait.
0: Mm. Puis tantôt, on te demandait, c'est quoi l'erreur professionnelle qui t'a coûté le plus cher? Puis instinctivement, tu as répondu, ma compagnie de transport. T'sais, ça a été une perte pour toi, à la fois financière en termes de temps. Bon, j'imagine qu'il euh, y a énormément d'autres critères sur lesquels ça t'a affecté. Est-ce que, justement, dans cette optique-là, où, euh, où tu me dis que tu es un gars, normalement, qui, qui se vire sur un design, qui prend des décisions quand même rapidement, qui est rationnel dans son approche, qu'est-ce que tu as appris dans cette erreur professionnelle-là? Est-ce que c'est de là, justement, que c'est né cette importance-là d'avoir euh, un processus lorsque tu prends tes décisions ou euh, tu t'es juste dit « that's it. je suis un humain, je ne suis pas parfait <rire> ». Qu'est-ce que c'est?
2: <rire> non, moi, j'ai cherché, cherché à tirer les leçons euh, immédiatement de cette expérience-là. Puis même okay. un an après euh, la chute de l'entreprise, je veux dire de même, euh, parce que je n'étais pas tout seul dans cette entreprise-là. J'avais des associés, il y a des affaires bizarres qui se sont passées aussi. Puis D'ailleurs, dans mon nouveau livre, je partage une histoire que les gens trouvent que c'est du bonbon. Euh, un an plus tard, on, on, moi et mes associés, on est revenus puis on s'est se, fait un post-mortem aussi, justement pour dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment, qu'est-ce qu'on a appris de la situation, qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qu'on a laissé aller qu'on aurait dû corriger le plus rapidement possible. Fait que, tout ça est venu teinter aussi ma façon de faire de la business, ma façon d'intervenir, ma façon d'interagir aussi avec les gens. Tu je donne un exemple, là, juste rapidement. Il y a un employé, euh, je me rappelle une situation où il y a un employé qu'il fallait que je mette à la porte, puis je me suis dit, ah, je ne peux pas y faire ça un vendredi après-midi, ça va se craper sa fin de semaine, il ne sera pas content, puis non, non, je dis, je vais attendre à lundi. Le lundi, il arrive au bureau, il est tout heureux, J'arrive pour annoncer y annoncer qu'il n'y a plus de job. Puis là, il m'annonce que je vais sûrement avoir un appel à sa banque parce qu'il m'a donné comme référence pour son enquête de crédit, étant donné qu'il vient de s'acheter un gros pick-up. Il a fait ça en fin de semaine. Puis là, cinq minutes après, j'y annonçais qu'il n'y avait plus de job. Fait que je lui dis, quand ta banque va m'appeler, je vais lui dire, tu ne travailles plus pour nous. Tu sais. Ouch! Que, mais c'est ça. Mais si j'avais réglé la situation dès le vendredi, quand la décision était prise, quand il n'y avait plus de point de non-retour, oui, il aurait passé une mauvaise fin de semaine, mais il n'aurait pas rajouté, une, euh, il n'aurait pas changé de véhicule. Là, tu sais, il venait de se rajouter une pression supplémentaire financière. Fait à ce moment-là, je disais, OK, quand il y a des choses, des décisions cruciales, des décisions pas des décisions importantes, mais des, des conversations cruciales qu'on doit avoir avec les gens, on n'attend pas, là.
1: J'adore vraiment tout ce que tu nous apportes depuis le début. Et pour ceux qui nous écoutent, pour les futurs entrepreneurs, tu sais, là, les gens là, qui sont salariés actuellement, qui nous écoutent et qui se questionnent bien, bien fort sur leur carrière, qui ont envie d'écouter leur pulsion, comme on parlait tantôt, ou encore les entrepreneurs qui parfois se font prendre au jeu de toujours écouter leur pulsion et qui sont trop impulsifs, as-tu un conseil, un truc ou une lecture à nous suggérer qui pourrait aider quelqu'un qui désire entreprendre un projet d'affaires?
2: Euh, de se préparer. Puis je n'ai pas de livre précis, ils peuvent lire tous mes livres, là. ça c'est correct. Non, sérieusement, euh, l'idée c'est que peu importe ce qu'on peut penser de ce que c'est une entreprise, peu importe le nombre de fois qu'on peut démarrer une entreprise, il y a toujours des défis, puis je dirais que l'entrepreneuriat c'est presque une maladie mentale. Ce que je veux dire par là, c'est que, là, est que on, on est ambitieux, on a des objectifs qu'on souhaite atteindre, on a peut-être des lunettes roses aussi de temps en temps parce qu'on pense que des choses qui vont arriver plus vite, on part, mais, mais finalement, ça n'arrive jamais comme ce qu'on pense. Mais quand que ça arrive, là, c'est vraiment le fun. Mais ça prend de la persévérance, mais les premières années sont toujours difficiles parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est réellement être entrepreneur tant qu'on n'a pas les deux pieds dedans. Fait que, au niveau de la préparation, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de la formation aussi, il y, a, il y a plein de formations qui existent en, en, en prédémarrage d'entreprise. Tu sais, ça donne une bonne base. Fait que la base est essentielle, même si quand on a les deux pieds dedans, on dit « OK, j'ai eu de la théorie, mais la pratique, c'est pas tout à fait dans même, ça se passe. Tu » C'est sais, la première fois qu'on se fait dire non par un client, euh, qu'on pensait qu'on allait lui vendre le super contrat. Mais c'est décevant. Mais tu sais, toute cette déception-là, cette frustration-là, il faut être conscient qu'on va la vivre. Fait que les, être en affaires, c'est des montagnes russes. C'est juste qu'avec le temps, les hauts et les bas, on est capable en tant qu'entrepreneur de venir les doser. Parce que dans, dans la même journée, tu peux être le, le meilleur entrepreneur du monde dans ta tête, puis d'être le pire aussi, dépendamment des situations qu'on vit. Fait que pour un nouveau, un nouvel entrepreneur, d'un, s'informer sur son domaine, on doit être l'expert dans notre domaine. Sinon, on est comme une pâle copie de toutes les autres. Ça, ça ne sert à rien. Il faut, faut chercher à se distinguer. Donc, d'être l'expert dans notre domaine, ensuite, de connaître les bases du domaine des affaires, puis de trois, charger à sa juste valeur si on a une expertise ou d'avoir la bonne tarification pour les produits. Parce qu'une des erreurs majeures qui est faite souvent, les gens qui démarrent leur entreprise cherchent à se vendre ou vendre leurs produits rabais. Il faut éviter ça absolument.
0: Mm. Hey, merci pour ça. J'espère que vous avez sorti votre petit crayon et votre notepad parce qu'il y avait du stock. La beauté des podcasts, c'est qu'on peut les réécouter en boucle et en boucle. On se dirige vers... La deuxième partie de notre, de notre entrevue « Ensemble, Alexandre », on se rejoint dans le prochain épisode pour explorer le volet personnel avec toi. T'écoutes plus sur l'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinerarmarketing.com oblique webinaire.